0: Visitamos ciudades, transitamos sus calles, vivenciamos sus paisajes, más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en estos espacios denominados urbanos, espacios que están en constante mutación, espacios que están en constante disputa. Nuestras prácticas culturales, sociales, económicas y políticas conforman diversas capas que pliegan y despliegan en el territorio un hábitat que a simple vista parece coherente y objetivo pero que al mínimo análisis explotan subjetividades.
1: Por eso, como profesionales y estudiantes de arquitectura y de otras ramas afines al hábitat, hemos creado el colectivo Guara, con los fines de reflexionar sobre el hábitat y las responsabilidades de nuestras disciplinas sobre la justicia social y la democracia en las disputas y mutaciones de nuestros espacios. Para que en la construcción colectiva de la ciudad estén presentes todas las subjetividades, la ciudad es de todes. Ciudadano, ciudadano Peguara. <muchas>
0: Bienvenidos al segundo episodio de Ciudadano Peguara, un espacio de reflexión sobre el derecho a la ciudad, donde buscamos debatir con referentes teóricos y habitantes urbanos que luchan por poseer y mejorar sus territorios y vivencias urbanas. Yo soy Juan Rolón.
1: Este podcast nace desde el colectivo Guara, un colectivo de estudiantes y profesionales de arquitectura y otras disciplinas afines al hábitat. Yo soy Guadalupe Quiñones.
2: Yo soy Víctor Pereira. Hoy estaremos compartiendo con ustedes dos experiencias de conquista de políticas públicas que apuntan a la participación, democratización y la justicia social, sus procesos históricos, sus actores, los roles y el impacto de ellas en sus lugares de implementación.
0: Estaremos entrevistando a Enrique Frota, director ejecutivo del Instituto Polis, una organización de la sociedad civil brasilera de 34 años de trayectoria creada en el proceso de redemocratización de Brasil por un grupo de profesionales que giraban sus reflexiones y acciones en torno a lo urbano, el cual nos comentará sobre el Estatuto de la Ciudad, una legislación sobre políticas urbanas de la República Federal de Brasil, un instrumento político basado en el derecho a la ciudad.
1: También estaremos conversando con Pablo Caballero, cooperativista de vivienda, miembro y ex secretario de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, parte del equipo consultor de Urban Fronts, quien nos estará contando sobre el proceso, los actores de creación de la ley de cooperativa de viviendas por ayuda mutua en Paraguay y la diferencia con otros países.
2: Por último, estaremos compartiendo la experiencia de la señora Luisa Delgadillo. Presidenta de la Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua, Cuara Gresc, la primera experiencia de cooperativa de viviendas del país. Nos contará cómo es vivir en este modelo, cuáles son sus ventajas y trabas actualmente.
1: les estaremos contando sobre un instrumento político único a nivel Latinoamérica, el cual está basado en el concepto del derecho a la ciudad. Este instrumento, más conocido como Estatuto de la Ciudad, es una ley federal de Brasil aprobada en el año 2001, la cual da un soporte jurídico, instrumental y conceptual a los gobiernos municipales, los cuales enfrentan graves cuestiones urbanas, sociales y ambientales que afectan la vida del 82% de brasileños que viven en las ciudades. Este Estatuto de la Ciudad es el resultado de un largo proceso participativo de trabajo entre el gobierno federal, los gobiernos municipales y la sociedad civil, el cual tomó más de 10 años entre presiones y negociaciones, tanto fuera como dentro del Congreso Nacional. Y se logró establecer cuatro dimensiones fundamentales. Uno... Consolida un nuevo marco conceptual jurídico-político para el derecho urbanístico, aportando elementos para la interpretación del principio fundamental de la función social de la ciudad y de la propiedad urbana. 2. Reglamenta y crea nuevos instrumentos para la construcción de un nuevo orden urbano por parte de las municipalidades. 3. Sugiere procesos para la gestión democrática de las ciudades y por último, cuatro, identifica estrategias e instrumentos de regularización de asentamientos informales en áreas públicas y privadas. A continuación, le escuchamos a Enrique Frota de Brasil.
3: Muy bien, muchas gracias por este momento, por la invitación para, para esta charla. Es un placer. Yo soy Enrique Frota, soy abogado por formación pero tengo una trayectoria un tanto interdisciplinar, con estudios en planificación urbana y posgrado también en desarrollo y medio ambiente, así que tengo una formación eh, un tanto cuanto dedicada a, a, los desa- a los procesos de desarrollo territoriales, aunque sea advogado por formación básica. Y soy director ejecutivo del Instituto Polis,
1: ¿Cuál fue el proceso histórico de construcción del Estatuto de la Ciudad?
3: Claro, eh, es importante, yo creo, empezar explicando un poco cómo el proceso histórico eh, quedó en este modelo federativo en Brasil y cómo la cuestión urbana también logró un espacio de destaque en nuestra Constitución actual que fue promulgada en 88, justamente neste período en que el Instituto Polis fue fundado eh, por, por la primera generación de, de técnicos y profesionales, eh, porque ya durante los años 60, eh, Brasil ya estaba viviendo un proceso intenso de urbanización, entonces la población urbana ya estaba creciendo de manera muy acelerada y muy rápida ya durante los, la mitad del siglo, siglo XX. Y durante los años 60 ya había la idea de que sería necesario desarrollar políticas públicas de carácter nacional y local, porque Brasil es un país con territorio tan grande, tan largo, entonces necesitaría de una coordinación nacional también, pero... Eh, compreendendo que, que la política urbana debería también tener eh, en los gobiernos locales actores, actores importantes. Pero ahí se, se pasó un periodo de 25 años de un gobierno autoritario con los militares y toda la propuesta de avances democráticos, de justicia social y justicia urbana quedó suspensa, sus, eh, no, no se logró avanzar mucho en esta agenda de justicia social y urbana. Entonces, que durante el proceso de abertura, abertura democrática, al final de este gobierno autoritario durante, durante los años 80, los movimientos sociales se rearticularon en Brasil y la cuestión urbana, que ya era prioritaria, se convirtió también en una agenda política institucional importante. Eh, y durante este periodo ya había una propuesta de una ley de carácter nacional que no fue aprobada, pero pero había una propuesta ya en los inicios de los los años 80 de una ley de carácter nacional que había sido eh, propuesta a, a nuestro Congreso, pero que no fue aprobada en aquel momento, pero que fue la base para la formulación de la propuesta popular de capítulo de política urbana de nuestra Constitución. Durante el proceso constituinte en Brasil, se permitió que la población, los grupos organizados, los movimientos populares, las organizaciones, etc., se mobilizassem para ellos próprios proponer textos para la Constitución. Así que los diputados constituyentes poderiam considerar también las proposituras populares en este proceso. Y muchas fueron las propuestas populares. Una de estas propuestas fue la propuesta popular para la política urbana. Eh, y esta propuesta en 87 consideró la base de este primer proyecto de ley que no logró ser aprobado en el inicio de, de, de aquella década. Y al final... Eh, Conseguimos aprobar en la Constitución, por la primera vez en Brasil, en la historia constitucional de Brasil, conseguimos aprobar un capítulo específico para la política urbana. Entonces, yo diría que ahí todo se cambió, porque la temática se convirtió en una temática constitucional mucho más importante. Pero, como había un capítulo constitucional de política urbana, era necesario tener una ley nacional para regular eh, un poco mejor, porque era un capítulo súper chiquito con dos artículos solamente y era necesario tener una ley nacional para intentar eh, unificar una comprensión básica para que los municipios también eh, conseguissem aplicar los conceptos, instru- instrumentos y herramientas básicas de la política urbana. Así que, Sí, el Estatuto de la Ciudad empezó a ser discutido luego que la Constitución fue aprobada, en 89 se sí, sí, sí propuso eh, el proyecto de ley, pero se quedó por 12 años en trámites y debates eh, en Poder Legislativo Nacional. Y finalmente en 2001, después de mucho esfuerzo, movilización de los movimientos populares y de la sociedad civil, se logró aprobar el Estatuto de la Ciudad.
1: ¿Quiénes participaron de la construcción del Estatuto de la Ciudad? ¿Cuál fue el rol de las organizaciones sociales?
3: Yo diría que la actuación de los movimientos populares fue central en todo este proceso histórico de avances legislativos avanços institucionales y también de políticas públicas en Brasil, pensando eh, en el contexto urbano porque ya durante los, los años eh, prévios a, a, lo, a, lo, a los gobiernos autoritarios ya había movilización popular para que en las periferias eh, se si lograsse eh, condiciones de vida más dignas porque en aquel momento las condiciones de vivienda, las condiciones de movilidad, las condiciones de vida en general en las periferias de las grandes ciudades de Brasil eran súper precarias. Aún hoy son eh, condiciones precarias, pero 40, 50, 60 años atrás eran mucho peores. Entonces, ya había una movilización popular de bases, con mucho asociativismo, con movimientos populares que estavam luchando por políticas de vivienda, políticas para agua, etc. Y durante el proceso de redemocratización, durante los años, años 80, estos movimientos eh, estavam muy vivos porque estavam actuando en sus territorios. Entonces, a veces se cambiaron para otras cosas, entonces no eran movimientos políticos que necessariamente estaban disputando las institucionalidades durante el gobierno autoritario, pero se cambiaron en grupos de mujeres que estaban discutiendo eh, oportunidades de educación para sus hijos, estaban se convirtiendo en grupos eh, que estaban más asociados a, a las iglesias, grupos de bases, etc. Pero siempre discutiendo las condiciones de vida urbana e intentando también eh, luchar por mejores patamares de, de vida y condiciones de vivienda. Entonces, durante los años 80, toda esta riqueza de movilización social se aglutinó, se movilizó eh, de una manera mucho más amplia, obviamente, y los movimientos populares que conocemos hoy en Brasil, especialmente los movimientos de vivienda, muchos son de este periodo. Entonces, la Unión Nacional por Vivienda Popular es, es de ese periodo, la Federación de Barrios en Brasil es de ese periodo. La, la, la articulación de los trabajos sociales ya aconteció mucho desde antes, pero su institucionalización solamente se, se tornó posible durante los años 80. Y este movimiento de vecinos, de, de moradores, de moradoras, de personas eh, que vivían en las periferias fue la base para fortalecer todo, todo el proceso popular de proposición de este projetos de ley, porque estamos, estamos también eh, considerando que los movimientos populares tienen sus aliados, entonces nosotros que somos técnicos, que somos de organizaciones de la sociedad civil, ou colegas o, o compañeros que son de la academia eh, estavam aliados a los movimientos populares también con sus capacidades técnicas también con sus conocimientos proponiendo alternativas, proponiendo soluciones desde el nivel técnico de un proyecto para vivenda popular hasta el nivel de pensar un plano plan para el municipio o pensar una ley o una política nacional entonces yo diría que los movimientos populares fueron centrales porque alrededor de los movimientos populares é es que fue posible toda esta coalición de esfuerzos distintos y de capacidades distintas para ofrecer a, a la sociedad brasileña todas, todas estas alternativas y soluciones. Eh, los proyectos de ley, la propuesta popular para la constitución, no, no salieron de los ambientes políticos tradicionales, salieron de los ambientes populares, justamente eh, de esta movilización y de este encuentro entre profesionales técnicos, movimientos populares, luchadores sociales. Entonces, fue a partir de ahí, en estos círculos, que salieron las propuestas de legislación. Y más que eso, los movimientos populares en Brasil con mucha fuerza de presionar eh, los, los, dentro de los ambientes políticos también. Entonces, que eh, hicieron su, digamos, su tarea muy bien hecha porque presionaron los congresistas, presionaron a los gobiernos también para que la aprobación fuera posible de estos, de estos marcos institucionales.
1: ¿Qué implica para los habitantes de las ciudades de Brasil? ¿Y qué efectos tuvo?
3: Este año es un año eh, importante para nosotros porque estamos celebrando los 20 años de aprobación del Estatuto Estatuto de la Ciudad. Estos últimos 20 años con esta ley nacional fueron fueron años súper importantes porque Brasil, al final del siglo XX, que ya tenía una población urbana muy grande, más de 70% de la población de Brasil ya era urbana al final del siglo XX. Hoy tenemos más, más de 85% de la población de Brasil que vive en las ciudades, pero en aquel momento, en el final del siglo XX, no teníamos institucionalidades muy fuertes desde el punto de vista de la planificación urbana. Los municipios... Las grandes metrópoles como São Paulo y como otras metrópoles, sí, ya tenían una trayectoria, una historia, un, un acúmulo en procesos de, de planes territoriales, planes directores, etc. Pero la gran parte de los municipios de Brasil no. Eh, en 2004, por ejemplo, eh, apenas 17% de los municipios de Brasil tenían su propio plan director territorial, de ordenamiento territorial. Después del Estatuto de la Ciudad, que ya estamos con 20 años eh, de de implementación del Estatuto de la Ciudad, más de la mitad de los municipios de Brasil tienen planes directores de ordenamiento territorial. Entonces, en 20 años logramos un proceso legislativo en la escala local muy importante. Entonces, el Estatuto de la Ciudad es esta ley de carácter nacional que establece las bases mínimas y comunes para que los municipios apliquen su propia política urbana. Un punto final que yo creo que es importante para, para la comprensión del de rol del Estatuto de la Ciudad es que es como una ley de carácter nacional la, Unión no puede, la propia Unión no podría disciplinar los territorios entonces es una ley más amplia, más abierta en sus conceptos porque justamente cabería a los municipios cada uno en su propio contexto en su propia realidad determinar cuáles serían las bases del ordenamiento territorial en cada uno de los casos entonces el estatuto de la ciudad es una ley general que orienta pero no es la ley eh, necessariamente que va a definir eh, la aplicación de las herramientas en los territorios. Esto sería una tarea de los municipios a partir de su legislación local. Y al mismo tiempo la aprobación del estatuto de la ciudad estableció como una prioridad de la política urbana en la agenda política nacional. Hasta este momento Brasil no tenía un ministério propio para, para tratar de este tema de política urbana, entonces los temas urbanos como vivienda como saneamiento como movilidad urbana estaban distribuidos entre distintos ministerios en, en el gobierno federal después de la aprobación del estatuto de la ciudad pocos años después en 2004 eh, se creó un ministerio propio que fue el ministerio de la ciudad que ahí sí concentró esta agenda urbana de una manera más sistematizada, de una manera más articulada, incluso con presupuesto para inversiones en, en, en las ciudades, etc. Entonces, yo creo que también el Estatuto de la Ciudad empezó un proceso en que la política urbana se estableció como una prioridad nacional. Eh, Lamentablemente, estamos ahora, después de 20 años, viviendo un momento de muchos retrocesos en Brasil, porque ya no tenemos más el Ministerio de la Ciudad, fue extinto hace, hace dos años y medio atrás, en el actual gobierno federal, y la política urbana volvió al modelo anterior que está distribuida entre, entre distintos ministerios y, además, también todos... Eh, los espacios de participación popular, que durante que el Estatuto de la Ciudad inauguró la idea de que es importante tener una gestión democrática de la ciudad en todos los niveles, entonces había un Consejo de la Ciudad Nacional, Consejos de las Ciudades en las provincias, Consejos de las Ciudades en los municipios. Este esquema institucional... Fue también se quedando un tanto más frágil, entonces ya no tenemos más un Consejo Nacional de las Ciudades. Entonces ahora estamos vivendo un período de muchos retrocesos en términos de, de política urbana y de derechos
4: eh, ciudadanos.
2: En el primer episodio de este podcast, la profe Jenny nos habló de la importancia de aprender de la experiencia de las comunidades que se organizan para crear un territorio digno, lo que desde Iguaray reivindicamos que es súper importante para pensar en políticas públicas que sean creadas contemplando la función social de la ciudad, proceso que como escuchamos de la experiencia de los compañeros de Depolis, Estuvo presente siempre las reivindicaciones de las personas que luchan desde la noción de derechos colectivos que plantea la disputa por el derecho a la ciudad, inclusive antes de su nacimiento como concepto en la primavera del mayo francés. En Paraguay existe la experiencia de la creación de una ley para la construcción de viviendas sociales donde se pensó, discutió, organizó y se construyó desde las clases populares que hasta hoy sigue vigente. La ley de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Este modelo de construcción de vivienda fue importado desde Uruguay, por eso entrevistamos a Pablo Caballero, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que también participó en la creación de la materia optativa libre de Cooperativa de viviendas en La Fada, para que nos cuente un poco sobre el proceso de creación de esta ley. A continuación, entrevistamos a Luisa Delgadillo, presidenta del Consorcio de Cooperativas de Vivienda Cuaragrense de Ita, que habita los resultados de lo que fue este proceso para conocer su experiencia. La Ley 2329 aprobada en el 2008 para las cooperativas de vivienda creó el fondo denominado FONCOP, destinado a la construcción de viviendas en donde los fondos son totalmente gestionados por la comunidad, para lo que los miembros de una cooperativa pasan por un proceso de formación en cuestiones de organización y administración de obras.
4: Bueno, mi nombre es Pablo Caballero, soy uruguayo, eh... Cooperativista de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva. Desde, desde que nací, prácticamente, me crié y viví y vivo en una cooperativa de viviendas. Eh, integré la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, que se llama FUCBAN. Este, fui miembro de su Departamento de Desarrollo Social y luego de su Dirección Nacional durante casi 10 años y fui... Secretario General de Fútbol entre 2015 y 2017 y ahora integro su Escuela de Formación Política desde su creación en 2009 hasta la fecha. Soy parte del equipo de de formadores y bueno, formo parte de una consultora internacional que se llama Urban Front, que también se dedica a temas del hábitat y de la ciudad.
2: ¿Cuál fue el proceso y quiénes fueron los actores de la creación de la Ley de Cooperativa de Viviendas en Paraguay?
4: El proceso de elaboración de cualquier marco legal que apunte a desarrollar una política nacional de vivienda siempre es este es bastante tedioso, es bastante lento, porque implica que antes, y es el caso de Paraguay, se hace necesaria una experiencia piloto para demostrar que el modelo, en este caso el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, es factible de llevar adelante como política pública en, en ese país. En Paraguay esto fue un poco el camino que se recorrió. Hubo una experiencia piloto, que es el barrio cooperativo Cualajirresé, allí en Ita. Y a partir de allí, el trabajo conjunto de los cooperativistas movilizándose en la calle y de los técnicos colaborando en la elaboración concreta de la ley fue lo que terminó con la ley 2329 sancionada como ley que promueve el cooperativismo de usuarios en Paraguay.
2: En relación a otros países, ¿qué impacto te parece que tuvo la
4: ley 2329 en el Paraguay? Esto no se da... tan fácilmente en todos los países, en Bolivia donde el, el modelo cooperativo también está desarrollado puntualmente en la ciudad de Cochabamba todavía no existe ese marco legal, lo mismo pasa en Centroamérica en donde en cinco países de aquella parte del continente estamos hablando de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador y de Costa Rica Existen experiencias cooperativas en algunos lugares, como en El Salvador, muy desarrolladas, con más de 100 cooperativas que ya están construyendo, con una federación a nivel nacional, pero no existe aún un marco legal que los regule. ¿Por qué es importante el marco legal? Porque el marco legal permite justamente que se convierta en política pública a partir de la posibilidad de financiamiento del Estado, ...y de que sea el Estado, de alguna forma, el que provea de tierras en condiciones para poder construir. Entonces, el proceso en Paraguay de llegar a tener un marco institucional que permitiera y que hiciera posible el modelo cooperativo... ...fue muy rápido y fue, en definitiva, lo que este, permitió el desarrollo de, del modelo cooperativo, que si bien tiene un marco legal... Eh, En algunos momentos le ha faltado la fuerza en la organización social. Con la existencia del marco legal se garantiza la posibilidad de que esto se convierta en política de Estado. Sin la existencia de una organización social en donde la gente reclame para que ese marco legal se ponga en práctica, el desarrollo del modelo queda rengo en algunos casos.
2: ¿Cómo influye el derecho a la ciudad con la propuesta del modelo de cooperativa de viviendas?
4: Bueno, la lucha del movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua está implícita en la lucha por el derecho a la ciudad. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Latinoamérica, principalmente en Uruguay, son no solamente la lucha por el territorio o ni la lucha por la vivienda digna autogestionaria por ese concepto que llamamos producción social del hábitat, sino que son también escuelas de ciudadanía. Eh, Son una forma de educar a la población que se inmiscuye en el proceso del cooperativismo en cómo ejercer horizontalmente ciudadanía y en cómo construir ciudad. Por tanto, A partir de la autogestión como herramienta de transformación social, a partir de la democracia directa, participativa, horizontal, igualitaria, equitativa, los pobladores que se inmiscuyen en este proceso del cooperativismo ejercen por la vía de los hechos la lucha por el derecho a la ciudad. Son dos cuestiones que son indisolubles, que están unidas y que se potencian una a otra.
5: Buenas tardes, mi nombre es la señora Luisa Delgadillo Riveros, actual presidenta del primer barrio cooperativo de vivienda que es, se le denomina Barrio Cooperativo Cuarajense Limitada. Estamos ubicados en el Departamento Central Distrito de Ita, Compañía Aveiro. Hoy voy a estar hablando un poquitito de mi barrio.
2: Luisa vive en el consorcio de cooperativas Juárez que fue el proyecto piloto utilizado como evidencia de que este modelo de construcción basado en la gestión comunitaria de recursos podía convertirse en ley, allá por el 2001. Desde entonces, el barrio cooperativo ha crecido enormemente y tenemos la suerte de que Luisa nos cuente en sus propias palabras cómo es la experiencia de vivir ahí y qué diferencias hay con vivir en otros barrios.
5: Bueno, Realmente es es maravilloso vivir en un barrio cooperativo Porque nosotros somos 300 Dentro de nuestro barrio eh, Está edificado 300 viviendas En las cuales somos más o menos 1.400 habitantes De todas las edades Somos una familia grande, nos conocemos y nos conocemos todo, compartimos y nuestra esencia es la ayuda mutua y somos los trabajos lo hacemos en forma conjunta y los todos procuramos de de, de hacer nuestra ayuda mutua de manera a, a ir Mejorando nuestro barrio, no se paga paga mano de obra, sino las mejoras que existen dentro del barrio es, es la autogestión.
2: La autogestión comunitaria es uno de los pilares del modelo cooperativo, porque permite que una vez que se haya terminado la construcción del barrio, la comunidad se quede con la práctica de gestionar recursos y herramientas por sí misma para los trabajos de mantenimiento o desarrollo del barrio.
5: Y uno eso, segundo, de que nos cuidamos entre todos, nos cuidamos, nos protegemos, existe mucha seguridad dentro de nuestro barrio, hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos inconveniente de, de malhechores, de personas eh, eh, inadaptados y de, en caso de que lo hubiere. Eh, tenemos una, un reglamento que hay que regir y que tiene sus sanciones. Eh, son notificados eh, y luego, si no, no, si hacen caso omiso, entonces son expulsados. No, nos diferenciamos de otros barrios por, por, el, por el sistema, la forma de vivir es diferente. En, respetamos, eh, hacemos respetar los espacios recreativos porque son, son eh, donde nosotros estamos asentados, son 16 hectáreas de tierra que dentro de ella están las 300 viviendas y existen existen varios eh, lugares recreativos la cancha la pista de humble de volei después está la cancha de, de los niños en la cancha de tenemos un una escuela de fútbol que se llama 30 de julio y es, es, para nosotros es, eh, es buenísimo este sistema. Y pienso que también es para todos. ¿verdad?
2: ¿Cómo se aplicó la Ley de Cooperativa de Viviendas para la Construcción del Barrio Cuarajerece? Eh?
5: La Ley 2329 29/3 de Cooperativa de Vivienda establece el marco de administración del fondo destinado a socios para la construcción de sus viviendas. La cooperativa de vivienda se constituye con los socios que aportan mano de obra servicios. Nuestro sistema es de usuario. En este caso, la cooperativa es la propietaria y los, uso- y los socios somos los usuarios. Es un sistema de usuarios, no de propietarios. Eh, al cabo de 50 años, es renovable el contrato.
2: Otro de los pilares fundamentales de este modelo es la tenencia colectiva de las viviendas. Las cooperativas de viviendas buscan la construcción de comunidades donde la casa sea destinada a contener y proteger a las familias, no como un bien de cambio con el que se puede especular en el mercado. De esta manera se refuerza la capacidad de la comunidad de organizarse en torno a un bien común, al mejoramiento de la situación de todos de manera equitativa.
5: Y se pensó en, el, en este sistema de manera de que no sea negociable el, entonces, las viviendas de manera que haya continuidad de, de, de los lazos familiares y es para nosotros es bastante bueno eso estamos convencidos que es el mejor sistema de vivienda
2: ¿Se sigue aplicando hasta hoy en día esta ley? ¿Cuáles son las trabas para que se pueda aplicar a nivel masivo
5: en nuestro país? Se sigue aplicando esta ley Hasta hoy día se sigue aplicando, tiene un fondo, el fondo cooperativo, que es el FONCOT. Eh, Es viable este modelo, Eh, para nosotros es eh, es el único sistema viable para la construcción de las viviendas. Porque no solamente se construye vivienda, sino se construye personas, se construye una comunidad. Y sí eh, existen trabas realmente existen trabas eh, con, con este sistema eh, nuestro el gobierno o el sistema el sistema de vivienda de construcción de vivienda de nuestro de, del estado ponen trabas pero hay que hay que batallar Hay que luchar por este espacio que es es el único sistema viable para para ser un barrio, para ser una comunidad, para ser persona.
2: Siempre hubieron trabas al modelo por parte de los diferentes gobiernos de turno que hicieron imposible que el modelo se expanda a más personas. Uno de los principales motivos que se alegan es la desconfianza de que las comunidades asistidas técnicamente sean capaces de administrar correctamente los recursos del Estado. Existen malas experiencias, pero también muy buenos resultados cuando las comunidades que toman el modelo llegan a buen puerto. De todas formas, el modelo es saboteado porque no deja rédito económico a las grandes empresas constructoras y como nos cuenta Luisa, se genera algo todavía más peligroso, una comunidad organizada.
5: Que es nuestro barrio barrio es reconocido como eh, barrio organizado eh, barrio organizado que son, somos, nos respetamos mutuamente nos damos nuestros espacios y bueno ahí yo concluyo cualquier cosita estamos a las órdenes
2: Desde Guara pensamos este podcast con la esperanza de que sea una herramienta más para las personas que el día de mañana van a trabajar en la creación de políticas públicas, tanto para los técnicos como para los pobladores. Es responsabilidad de ambos buscar que la planificación de las ciudades en el futuro sea realmente participativa e inclusiva, aprendiendo a escuchar por un lado y tomando la iniciativa por el otro. En nuestro país tenemos la oportunidad de plantear las cosas de manera diferente porque como siempre se dice, acá falta todo por hacer y además tenemos una cantidad enorme de gente joven. El derecho a la ciudad nos muestra que las ciudades pueden ser espacios para que todos tengan la oportunidad de trabajar, descansar, crear, disfrutar, discutir, jugar y muchas cosas más. Pero si la posibilidad no alcanza realmente a todos, solo será repetir viejos errores.
0: Creemos que estas legislaciones y sus logros son productos de la simbiosis entre diferentes actores de la sociedad civil, como técnicos, luchadores sociales y las comunidades organizadas. Esto demuestra que la democracia directa y la participación popular en la institucionalización y la creación de políticas públicas producen efectos positivos y duraderos en las oportunidades y experiencias de vida de la mayoría. A la inversa de las experiencias de política de arriba a abajo, que imponen visiones y soluciones que muchas veces están alejadas de la configuración social y territorial que poseen las comunidades afectadas por estas, La participación ciudadana democratiza la ciudad, contribuye a la justicia social y empodera a las comunidades a transformar su territorio y experiencia. La ayuda de los técnicos como facilitadoras de estas conjunciones es fundamental y es solo posible lejos de la tendencia tecnócrata y asistencialista que suele dominar los discursos políticos y academicistas.
1: Consideramos que es fundamental dar a conocer estas políticas públicas, reales, aplicadas y posibles en los distintos territorios. Nuestra realidad paraguaya es que las políticas públicas actuales se muestran insuficientes y necesitamos un cambio profundo en nuestra forma de vida, ya que la desigualdad se muestra cada vez más profunda. El derecho a la ciudad nos brinda la oportunidad de colocar en el centro la vida por encima de los intereses individuales, apostando al buen vivir en nuestra ciudad.
0: Así llegamos al final de este episodio sobre políticas públicas participativas. Una vez más queremos agradecer al de y a Ondas Jaiú por el espacio y por amplificar nuestras voces. A los invitados, Enrique Frota, director del Instituto Polis, Pablo Caballero de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM. A la señora Luisa Delgadillo, presidenta de la Cooperativa de Vivienda Cuarán
2: Aprovechamos también esta ocasión para exigir el sobreseimiento de Pedro, Luis, Arnaldo, Enrique y de Vivian Genes, compañera de nuestro colectivo. Protestar no es un delito.
0: En el siguiente episodio estaremos conversando con diferentes líderes de comunidades indígenas para escuchar y compartir desde sus voces las problemáticas a las que se enfrentan hoy en día, sobre todo a nivel territorial, en cuanto a lo teórico y en cuanto a lo empírico.
6: fue Ciudadano peguará en su primer ciclo sobre el derecho a la ciudad. Nosotras somos parte del colectivo Guara, espacio que toma su nombre como reivindicación de las comunidades que resisten en sus territorios. Las naciones guaraníes, primeros habitantes de América Latina, llamaban taba a su organización territorial y social en tiempos de paz. Y en momentos de conflicto, cambiaban tanto la conformación del territorio como su nombre y pasaba de llamarse Taba a llamarse Guara. En este contexto actual de avances de las expulsiones de comunidades y mercantilización del hábitat, entendemos Guara como el territorio de resistencia. Si querés saber más de nosotros, podés encontrarnos en Instagram como arroba colectivo Guara y en Facebook como colectivo Guara. O también podés acercarte a las cátedras que tenemos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Estas cátedras son Derecho a la Ciudad y Vivienda Cooperativa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast.